0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Autor von Branding mit LinkedIn, erschienen im Rheinberg-Verlag und Co-Founder von Schaffensgeist, der Beratung für mehr digitale Souveränität. Heute mal was Neues, denn wenn ich mich hier so umgucke, bin ich heute mal alleine mein allererster Solo-Podcast sozusagen. Das hat zwei Gründe. Äh, mein Co-Host Marina Zahnarzt hat heute keine Zeit gehabt. Äh, und meine Kinder, äh, ja, sagen wir mal, deren Social-Media-Kompetenzen sind doch noch in den Haha Kinderschuhen. Zum Glück, Gott sei Dank. Ähm, und deswegen haben sie hier noch nicht sogar das Niveau erreicht, äh, dass wir uns hier im Podcast erhoffen. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal so ein bisschen das Niveau meiner Kinder zu übersteigern. Und wir machen heute... Nicht nur den allerersten Solo-Podcast, wir machen heute ein ganz neues Format, nämlich wir machen ein Q&A. Q&A, was ist das denn? Wir nehmen, also in dem Fall ich nehme, Fragen, die wir im Workshop hatten, die wir in der Beratung hatten, die wir bei unseren Seminaren hatten und werde diese nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Das heißt, ich bringe dir, lieber Hörer, ein bisschen was aus der Praxis mit, was andere so fragen und werde sie hier, wie gesagt, so gut ich das kann, beantworten. Das Ganze ist jetzt heute mehr so taktischer Natur. Das heißt, viele fragen wirklich die, wo es unmittelbar um die Umsetzung geht auf LinkedIn. Wir werden auch noch einen Q&A machen über strategische Fragen, insbesondere Positionierung, Corporate Influencer, Personal Branding und dazu werde ich dann wieder Marina an meiner Seite haben. Hoffentlich zumindest. Vielleicht muss ich sie bestechen mit gutem Kuchen oder ähnlichem. Schauen wir mal. Aber heute erstmal taktisches zum Thema LinkedIn und ja. Babbeln wir nicht lange drum äh, fangen wir auch einfach an. Hier die Frage, wie suche ich nach meiner Zielgruppe in LinkedIn? Die einfache Antwort, mit der Suche. Haha. <lacht> Dazu gibt es die nämlich. Die Suche bei LinkedIn findest du in der App oder auf der Desktop-Version natürlich ganz oben, da wo Suche steht. Und auch wenn sie etwas äh, bieder daherkommen mag, die kann recht viel, denn du kannst dort Filter nutzen und so zum Beispiel Menschen in einer gewissen Region finden, zum Beispiel in deinem Bundesland. Du kannst Filter äh, nutzen für die Unternehmen, wo deine Zielgruppe arbeitet. Du kannst Filter nutzen, wie sie mit dir connected sind, erster, zweiter oder dritter Kontakt kommt. Das kannst du machen. Dann solltest du mal in den Gruppen gucken, denn sehr wahrscheinlich gibt es ja auch in deiner Branche Gruppen, wo deine Zielgruppe drin ist. Du solltest auf jeden Fall gucken auf den Company Pages, das heißt die Unternehmen, wo deine Zielgruppe arbeitet und schauen, wer dort Mitarbeiter ist. Und du solltest auf jeden Fall gucken bei den Events, die besucht werden von deiner Zielgruppe. Schau dir an, wer nimmt dort teil, wer kommentiert dort, wer ist da aktiv. Und äh, folge diesen Menschen oder vernetze dich mit ihnen. Und letzter Tipp, ich glaube Tipp Nummer 5 oder 6, ist dann ähm, Influencern zu folgen, Multiplikatoren in deiner Branche, wie zum Beispiel Verbandsleiter, Messeorganisatoren, ähm, Journalisten, Blogger, Podcaster, Geschäftsführer, Vorstände und so weiter. Menschen, auf die man hört ähm, und schau mal unter deren Beiträge. Wer liked oder wer kommentiert denn die Beiträge von diesen Menschen, das sind wahrscheinlich deine Zielgruppe mit dabei. Okay, das war die erste Frage. Wow, ging ja ganz gut, oder? Machen wir weiter mit Frage 2. Wie würdest du ein Webinar bewerben? Ja, ein Webinar würde ich ja vor allen Dingen als LinkedIn-Event anlegen. Insbesondere deswegen, weil Xing-Events ja zum 01.01.2023 eingestellt werden. Das heißt, geh auf deine Company-Page, stelle dort ein Event ein und eben dein Webinar. Dann sagst du allen deinen Corporate-Influencern, dass sie bitte potenzielle Kunden aus ihrem Netzwerk einladen sollen, also zum einen mitmachen, indem sie dort äh, auf äh, Ich nehme Teil klicken und dann haben sie die Option, dort auch Leute einzuladen. Das geht sehr, sehr einfach über diesen Knopf und natürlich auch noch in einer persönlichen Nachricht sollten deine Mitarbeiter, deine Corporate Influencer, deine Vertriebler ihre Kontakte einladen. Und last but not least natürlich auch in den Beiträgen darauf hinweisen. Sprich, Beiträge der Company-Page, Beiträge von deinem persönlichen Profil, Beiträge von deinen Corporate-Influencern. Ähm, gerne ein, zwei ähm, oder wenn es richtig wichtig ist sogar dreimal innerhalb natürlich mit entsprechender Vorlaufzeit. Sprich, so ab vier, fünf Wochen vorher würde ich anfangen zu kommunizieren, damit sich deine Zielgruppe die Zeit nehmen kann. Dritte Frage. Ist die Bildgröße auf LinkedIn relevant? Äh, ja und nein. Es gibt natürlich auch äh, virale Beiträge mit relativ kleinen Bildern. Aber die Bildgröße ist deswegen relevant, weil je größer das Bild, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es wahrgenommen wird. Je größer die Wahrscheinlichkeit, dass es wahrgenommen wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich deinen Beitrag anschauen und damit interagieren. Und deswegen würde ich immer empfehlen, Bilder mindestens mindestens im quadratischen Format zu machen, wenn nicht sogar hochkant. Warum? Ja, weil doch über 50% der Leute auch auf LinkedIn mittlerweile auf dem Handy, also in der App nutzen. Und da ist nun mal ne, das gängige Format, wir kennen es von Instagram und Co., quadratisch oder in den Stories sogar hochkant. Sollte man deswegen auch für LinkedIn nutzen, wenn es denn geht. Nächste Frage. Wie wichtig ist es, dass meine Mitarbeiter einen Premium-Account haben. Ja, das kommt auf an, was, was die Mitarbeiter wollen, was du willst, dass deine Mitarbeiter können. Wenn sie sich äh, exakte Profilanalysen anschauen sollen, also wer auf deren Profil war, wenn sie wissen wollen, wer, ähm, wie hoch die Anzahl der Interaktionen, der Reichweiten in einzelner Beiträge war, dann ist so ein Premium-Profil schon eine schöne Sache. Aber. Äh, Du kannst 80, 90 Prozent der wichtigen Dinge auch machen mit einem Basic-Profil. Ähm, auch hier gerne werfen wir einen Blick auf das Profil von äh, Marina Zayatz. Nicht nur, weil sich das unhin lohnt, aber auch, weil die mit ihrem Basic-Profil super erfolgreich ist und einen sehr schönen Job macht. Ähm, und das geht auch alles mit dem Basic-Profil. Größter Vorteil von Premium-Profilen ist tatsächlich, dass du mehr Suchfilter hast. Noch nicht so viel wie im Sales Navigator, aber schon deutlich mehr als mit dem, ähm, dem Basic-Profil. Das heißt, wenn du im Vertrieb tätig bist und gerade am Anfang bist, deine Zielgruppe erstmal suchst und definierst, dann empfehle ich dir hier mal das Premium-Profil zu testen für 30 Tage, da ist das kostenlos, um mal so ein bisschen dein Netzwerk auszubauen und deine Zielgruppe genau zu finden. So, dann haben wir die Frage, könnt ihr etwas dazu sagen zu einer Solo-Freiberuflerin mit persönlichem LinkedIn-Profil? Braucht man ein zusätzliches Firmenprofil? Also Szenario ist, ich bin Selbstständiger, Selbstständige und habe natürlich mein persönliches Profil, brauche ich noch ein Company-Profil, ein Unternehmensprofil. Ähm, du brauchst nicht, geht auch so, denn dein persönliches Profil ist halt viel, viel wichtiger als dein Company-Profil. LinkedIn bevorzugt ja auf jeden Fall die persönlichen Profile und wird dir dein oder wird deinen Beiträgen mehr Reichweite schenken. Ähm, plus dein persönliches Profil, da kannst du alles unterbringen an Services. Da gibt es die Service Landing Page mittlerweile an Kenntnissen, an Fähigkeiten, an Testimonials von glücklichen bestehenden Kunden. Ähm, geht unheimlich viel. Ähm, Vorteil von einer zusätzlichen Unternehmensseite ist dass es ein bisschen schöner aussieht. Das heißt, hier der Tipp, gehen wir gerne auf mein Profil. Ich habe auch eine Company-Page von Thomas Herzberger äh, und das in, als meine Berufserfahrung angegeben. Ähm, hat einfach den Vorteil, dass ich mir das Logo selbstständig aussuchen kann ähm, und dann eben dort nochmal näher beschreibe, was ich sonst noch tue. Ähm, abgesehen davon hat es aber keinen richtigen Vorteil. Ist also ein Kann, aber kein Muss. Dann haben wir die Frage... Was ist damit gemeint, dass YouTube-Videos nicht in der Timeline erscheinen? Wo poste ich denn diese sonst? Ja, YouTube gehört ja bekanntermaßen zu Alphabet, also zu Google. Ähm, LinkedIn gehört zu Microsoft und wie man vielleicht weiß, die mögen sich nicht allzu sehr. Deswegen werden YouTube-Links abgestraft. Das heißt, wenn du einen Beitrag teilst und du hast einen YouTube-Link drin, dann wird das Video ähm, nicht so oft angesehen werden. Es gibt keinen Autostart. Es ähm, gibt keine zusätzlichen Möglichkeiten. Deswegen, immer wenn du kannst, nimm das Video und lad es originell auf LinkedIn hoch. Ähm, gibt dir einfach viel mehr Möglichkeiten, wird mehr angesehen werden. Ähm, du kannst Untertitel noch alternativ dazu einbauen. Also, also viel, viel cooler. Ähm, auch hier denkt bitte daran, immer im 1 zu 1 oder im Hochkantformat das zu nehmen. Ist genau wie bei den Bildern, ist einfach besser. Wir sind hier auf Social Media aktiv. Deswegen, wenn es geht, keine YouTube-Links. Ähm, Alternative dazu ist noch Vimeo. Vimeo war, aus irgendwelchen Gründen gibt es da anscheinend eine Partnerschaft mit LinkedIn und wenn ich einen Vimeo-Link integriere, habe ich auch keinen Nachteil, was die Reichweite angeht. Nächste Frage. Darf ich einfach Content von anderen Netzwerken verwenden? Gibt es da Vorgaben zwecks Quellenangaben? Ja, über diese Frage streiten wir uns im Internet, seitdem es das Internet gibt, aber man kommt nicht umher zu sagen, dass das Verwenden von anderen Content aus anderen Quellen, der nicht von dir stammt, gang und gäbe ist. Am Ende des Tages ist das Internet ja eine Geschichte, um unter anderem Ideen miteinander auszutauschen. Ja, neben vielen anderen Dingen auch noch, ich weiß, woran du jetzt denkst, aber wie gesagt, Ideen austauschen, ganz wichtig. Und deswegen ist es äh, sollte man, kann man auf jeden Fall anderen Content verwenden wenn großes großes wenn du natürlich die Quelle angibst wenn du also einen Link verwendest und sagst guck mal hier ist ein Artikel vom Handelsblatt vom Wirtschaftsmagazin dann ist ziemlich klar woher die Idee kommt und du gibst ja auch den Link direkt dazu du solltest ja niemals nur anderer Leute Inhalte posten, um Gottes Willen. Du solltest immer dich darauf beziehen und sagen, schau mal, hier ist ein Artikel auf dem Handelsblatt, steht das und das drin, finde ich übrigens total super. Oder für unsere Branche bedeutet das, das und das. Ähm, so macht das Sinn. Ähnliches äh, gilt natürlich auch für Videos, für Vorträge, für Reden. Hier solltest du immer angeben, woher hast du denn diese Grundidee, woher hast du denn die Skizze. Mal angenommen, du bist auf einer Konferenz der Speaker schmeißt eine Folie an die Wand, die du super geil findest und davon ein Foto machst. Dann bitte rühme dich, nur damit dieses Foto gemacht zu haben, aber sage genau, wer war denn der Speaker, worum ging es. Und teile auch gerne hier die Learnings mit deinem Netzwerk. Und natürlich an der Stelle ist es angebracht, dann auch den Speaker zu markieren, zu taggen mit dem Ad-Zeichen, damit er das sieht dann weiß, jawohl, hier ist mein Wissen auf fruchtbarem Boden gefallen und wurde anderweitig verwendet. Spannend ist das nochmal bei ähm, bei GIFs tatsächlich äh, oder Memes ja auch. Das sind ja eigentlich oftmals Materialien von anderen Urhebern, die aber teilweise genau dazu, nämlich damit sie geteilt werden, zur Verfügung gestellt werden. Ob das jeweils der Fall ist, muss man im Einzelfall sehen. Bei der Deutschen Bahn zum Beispiel gibt es eine sehr umfangreiche Bibliothek an GIFs, die du frei verwenden kannst, auch bei vielen amerikanischen Rechtinhabern Die stellen ihre... Contents äh, gerne bereitwillig zur Verfügung, aber ist am Ende des Tages immer eine Einzelfallentscheidung. Achte aber bitte genau drauf. Im Zweifelsfall, wenn du nicht sicher bist, lass es lieber sein. Dann bist du auf jeden Fall sicher. So, dann haben wir die Frage. Ist es schlimm, in Anführungszeichen, wenn immer dieselben Mitarbeiterinnen die Postings der KollegInnen... Ach, findet ihr es auch schlimm, das so vorzulesen? KollegInnen, HörerInnen mit dieser kurzen Pause dazwischen. Also nichts gegen Gendern allgemein, aber KollegInnen. Schwierig. Ähm, ist es schlimm, wenn immer dieselben Mitarbeiter die Postings der Kollegen kommentieren? Beziehungsweise merkt LinkedIn, dass, da quasi, dass das quasi abgesprochen ist? Äh, nein, ist nicht schlimm. Ist vielleicht nicht besonders kreativ, aber ist nicht schlimm. Ähm, Hintergrund der Frage ist nämlich, dass... LinkedIn in den ersten 90 Minuten nach der Veröffentlichung eines Beitrages genau drauf schaut, ob mit diesem neuen Beitrag interagiert wird. Das heißt, ob Menschen diesen Beitrag liken, kommentieren oder teilen. Ist das der Fall? Dann sagt LinkedIn, boah, interessanter Beitrag, den zeige ich doch noch mehr Menschen. Und dann hast du eine Chance, dass noch dein Beitrag auch ein bisschen mehr Reichweite bekommt und vielleicht sogar viral geht. Hängt also ganz stark davon ab, wie schnell das passiert. So, und damit das schnell passiert, damit sich dann die Chancen erhöhen, macht es auf jeden Fall Sinn. Wenn auch deine Kollegen, deine Mitarbeiter und so weiter, deine, deine Freunde, deine Nachbarn, dein Sportverein und deine Hunde, deinen Beitrag liken und kommentieren. Denn mehr, Reich, mehr Interaktion heißt mehr Reichweite. Ähm, vor allen Dingen hat es noch anderen Vorteilen, vom Algorithmus mal abgesehen. Auch deine Kollegen und Mitarbeiter werden ja nicht eins zu eins dasselbe Netzwerk haben wie du. Und in dem Moment, wo sie einen Beitrag von dir liken und kommentieren, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass dein Beitrag in das Netzwerk deiner Kollegen gespült wird. Also dort in den Newsfeed von anderen Menschen kommt, die du ja gar nicht kennst, die nicht in deinem Netzwerk sind. Und so wiederum erhöht sich dann die Wahrscheinlichkeit, dass darunter auch potenzielle Kunden, Bewerber, Partner, Dienstleister äh, sind, die dich so das erste Mal ja, sehen, wahrnehmen überhaupt. Deswegen auf jeden Fall gerne so einen eigenen kleinen Engagement Hub formen mit Leuten, die dir wichtig sind, gerne aus deinem Unternehmen, aus deinem Netzwerk, ähm, wo man sich gegenseitig hilft. Abgesehen davon würde ich übrigens von diesen richtigen Engagement Hubs die Finger lassen. Da gibt ja auch einige Tools, die sagen, so komm, wir kommen jetzt mal hier zusammen in einer telegram Gruppe oder ähnliches und wir verpflichten uns alle, unsere Beiträge gegenseitig zu liken und zu kommentieren. Und wer das nicht tut, fliegt aus der Gruppe raus. Das gibt es auch, äh, auch. Das kammer von Instagram ursprünglich ist aber ja ziemlich unmoralisch, wenn man ehrlich ist. Und äh, auch zweifelshaft, was da den Erfolg angeht. Plus, ich riskiere dabei, auch mein LinkedIn-Profil gesperrt zu bekommen, wenn es denn rauskommen sollte. Also liebe äh, Hörer, Finger weg von Engagement Pods. Lieber selber machen. So, wenn man Social Selling aktiv machen möchte, sollte man dann den Creator-Modus nutzen. Welche Vorteile bietet er? Der Creator-Modus ist ein Feature von LinkedIn, das deinem persönlichen Profil eine Art Upgrade gibt. Das heißt, einige Dinge sind dort anders und du hast ein paar mehr Optionen. Dazu gehören zum Beispiel, dass du oben einen Website-Link integrieren kannst, Dazu gehört, dass du ein Video als dein ein kurzes Video als dein Profilbild integrieren kannst. Dazu gehört, dass du Audio-Events machen kannst und dass sich dein Profil ein bisschen umstellt, dass zum Beispiel deine Infobox unter deinem im Fokusbereich landet. Braucht man all das für Social Selling? Nö. Brauchst du nur, wenn du wirklich Content kreierst. Also heißt, es gibt. Content-Creator, die viel veröffentlichen beim großen Netzwerk, für die lohnt sich das dann? Es gibt auch Leute, die machen Social Selling durchaus erfolgreich und die veröffentlichen nicht viel Content. Die sind nämlich mehr unterwegs in Gruppen, in 11 Nachrichten, auf Live-Events vielleicht und kreieren wenig bis gar nichts. Das heißt, der Creator-Modus und Social Selling bedingen sich nicht unmittelbar. Nächste Frage. Angenommen, ich teile einen Artikel von meinem Blog. Braucht der entsprechende Post dazu dann auch tausend Zeichen und mehr? Da steckt ja vieles drin. Also zum einen gratuliere, wenn du so schlau bist, deinen Blogartikel zuerst auf deinem Blog zu veröffentlichen und nicht auf LinkedIn. Ist das prima, denn ein nicht unwesentlicher Ranking-Faktor von Google ist ja, wo ist das Ding zum ersten Mal aufgetaucht? Deswegen sowas immer auf der eigenen Webseite, auf dem eigenen Blog veröffentlichen und dann ein paar Tage warten. So, mal angenommen, das hast du schon gemacht. Prima. Dann die Frage, wie kann ich denn diesen Content recyceln und an anderen Stellen nutzen? Und da bietet sich natürlich auch LinkedIn an. Zwei Stellen, entweder als normaler Beitrag. Hier kannst du bis zu 3000 Zeichen lange Beiträge machen. Das ist verdammt viel. Das wird sich in der Regel auch keiner durchlesen. Das muss schon super spannend sein. Deswegen meine Empfehlung, lieber in einem Beitrag einen kleinen Teaser schreiben. Das ist so eine kleine Management Summary. Too long, didn't read. Und dann auf deinen Originalartikel hinweisen. Dann kriegst du auch gleichzeitig noch mehr Traffic und deine Webseite, dein Blog bleibt so der Informationshub. Zweite Möglichkeit. LinkedIn bietet tatsächlich auch eine eigene Blogging-Plattform. Wenn du auf das Kästchen gehst, auf den Button gehst, neuen Artikel oder neuen Beitrag beginnen, hast du auch die Option, einen Artikel zu schreiben. Und wenn du dort mal draufklickst, siehst du auf einmal, na nö, da ist ein anderes Interface, das sich dort auftut und du kannst hier wirklich ausgewachsene Blogartikel schreiben. Inklusive Header, inklusive Links, inklusive Überschriften, Videos, Bilder und so weiter. Das ist echt eine schöne Sache. Das heißt, du könntest auch deinen Beitrag, deinen Blogartikel hier 1 zu 1 im Prinzip auf LinkedIn veröffentlichen. Was das dann bezüglich SEO heißt, dazu bin ich zu wenig SEO-Experte. Ich würde aber vermuten, wenn es zuerst bei dir aufgetaucht ist, sollte das nicht weiter kritisch sein. Ähm, natürlich würde ich immer sagen, fokussiere dich auch oder distribuiere auch auf einer anderen Plattform und mach dich nicht von LinkedIn abhängig. Deswegen immer der eigene Blog kommt zuerst, hat immer mehr Priorität. Aber... Auch hier seid ihr ähm, auf Marinas Profil verwiesen, sie macht das sehr regelmäßig, veröffentlicht ihr eigene Artikel ähm, zum Thema Social CEO oder CEO Branding ähm, und das funktioniert sehr, sehr gut. Davon abgesehen kannst du auf LinkedIn auch diese Artikel noch als einen Newsletter verpacken und somit an Abonnenten ähm, Bescheid geben, wenn es einen neuen Artikel gibt. Das ist ein sehr schönes kostenloses Feature. Wo finde ich eigentlich Hashtags und wie kann ich diese recherchieren? Ja, auch unoriginell in der Suche tatsächlich. Also einfach mal auf die Suche klicken, Hashtag eingeben und dann das Wort, das dich interessiert. Zum Beispiel Innovation. Dann wirst du Suchergebnisse bekommen und unter anderem hoffentlich auf eine Seite kommen, wo genau steht, wie viele Menschen diesem Hashtag folgen. Und so solltest du ein bisschen dann deine ja, bis zu 10, maximal 12, äh, Hashtags raussuchen, aus denen du dich jeweils bedienen kannst, abhängig davon, worüber du wirklich schreiben möchtest. Also es gibt diese Hashtag-Seiten auf LinkedIn, finde die. Dort kannst du nicht nur die aktuellen Follower sehen, sondern auch die aktuellsten Beiträge dazu. Und das nutzen auch viele wirklich, um so ein bisschen Social Listening zu betreiben. Das heißt, um sich über ihre Branche, über ihr Themengebiet zu informieren. Denn dort kann ich sehen, wer verwendet denn diesen Hashtag eigentlich? Zweite Möglichkeit, neben den Hashtag-Seiten auf LinkedIn ist es, dass du ein Tool nimmst, wie zum Beispiel Hashtag Analytics, das ist eine kostenlose Chrome-Erweiterung und hier kannst du schon mit einem Mouseover auf den Hashtag sehen, wie viele Menschen diesem Hashtag folgen. Dritte Möglichkeit, schau dir Influencer in deiner Branche an. Wenn sie regelmäßig auf LinkedIn aktiv sind, dann werden die vermutlich auch die wichtigen und relevanten Hashtags in ihren Beiträgen nutzen. Also folge diesen Menschen, läute die Glocke, damit du immer über neue Beiträge äh, informiert wirst und schau dir einfach mal an, welche Hashtags diese Menschen benutzen und dann nutze sie halt auch. Ähm, vierte oder fünfte Option dafür, schau dir deine Kunden an. Oder noch besser, frag sie einfach, welchen Hashtags sie denn folgen und dann nutze diese Hashtags. Denn am Ende ist immer relevant, was die anderen Menschen interessiert, nämlich insbesondere deinen Kunden. Nächste Frage ist, wie viel Zeit würdest du sagen, investierst du pro Tag auf LinkedIn? Also wie lange bist du online? Ähm, wie viel Zeit ich auf LinkedIn investiere, ist für dich super unerheblich, insofern du nicht auch äh, Social Media oder Online Marketing Berater sein äh, möchtest. Ähm, in der Regel hast du noch einen normalen richtigen Job und dann solltest du nicht so viel Zeit auf LinkedIn investieren, wie ich es tue. Aber gehen wir mal davon aus, dass du auf LinkedIn aktiv sein möchtest, mehr Sichtbarkeit bekommen möchtest für dich und oder für dein Unternehmen oder vielleicht auch Vertrieb machst. Die Menschen, die damit richtig erfolgreich sind, die LinkedIn einfach als Tool benutzen, das, was es auch ist und sein sollte, die messen gar nicht die Anzahl der Minuten, die sie auf LinkedIn verbringen. Für die ist das quasi second nature geworden. Das heißt, die haben LinkedIn nebenbei laufen, ähm, auf ihrem Laptop, auf ihrem Tablet, auf ihrem Handy und gucken den Tag über immer wieder mal rein und vernetzen sich immer wieder mal mit Leuten, mit denen sie gerade gesprochen haben. Oder bereiten sich auf Termine vor, um zu erfahren, was hat denn der, äh, der, der Mensch, mit dem ich gleich telefoniere, in letzter Zeit gepostet, geliked und kommentiert. Ähm, all das kann ich auf LinkedIn machen. und Gerade gute Vertriebler, gute Social Seller machen das sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wir empfehlen, um da reinzukommen und diese Routine zu bekommen, um das Tool auch gut kennenzulernen, empfehlen wir ungefähr eine Viertelstunde am Tag. Vielleicht auch zweimal zehn Minuten, einmal morgens, einmal mittags. Einfach um zu wissen, was geht denn ab in meiner Branche, was passiert in meinem Netzwerk, wer postet worüber und gleichzeitig auch aktuelle Fragen, also Kontaktfragen zu beantworten, selber das Netzwerk aufzubauen. Das geht in der Regel relativ gut mit ja 20, 15 Minuten am Tag. So also für die Basics. Einen eigenen Beitrag zu posten, braucht man sicherlich länger für, je nach Anspruch, eine halbe Stunde bis zu einer Stunde. Das würde ich aber empfehlen, mach das lieber mal eine ruhige Minute, sprich vielleicht am Wochenende oder oder mal am Abend. Bereite den vor, schreibt den irgendwo vor, egal wo, ob Notion, Evernote, OneNote oder Notizblock, wie auch immer. Und speicher den, schlaf mal eine Nacht drüber und schau, wie er sich am nächsten Tag liest, bevor du ihn dann veröffentlicht. Achso, und wenn du ihn veröffentlichst, wenn du was auf LinkedIn postest, dann achte auch da drauf und lass LinkedIn quasi auf, um zu schauen, was passiert denn mit meinem Post. Wer liked, wer kommentiert, wer reagiert, wer stellt Fragen? Und dann reagiere du auch entsprechend zeitnah. Das heißt, wenn jemand dir eine gute Frage stellt auf deinem Beitrag, dann antworte auch schnell. Das ist nicht nur gut für den LinkedIn-Algorithmus, das ist vor allen Dingen auch mal höflich gegenüber deinem Netzwerk. So... Was haben wir denn jetzt noch? 25 Minuten ungefähr? Das heißt, wir machen noch irgendwie ein oder zwei Fragen, oder? Machen wir knapp eine halbe Stunde voll, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ist es sinnvoll, einfach mal alles auszufüllen, was LinkedIn hergibt im Profil? Also Produkte, Jobs, alle freien Felder. Ähm, ja, ist sinnvoll. Punkt. Das ist die kurze Antwort. Die, auf der Company-Page sowieso, da solltest du definitiv alle Spezialgebiete ausfüllen, sofern es sinnvoll ist. Du solltest ähm, deine Website angeben, die Mitarbeiter möglichst alle unter ein Dach bringen, also dafür sorgen, dass sie sich dich als Arbeitgeber angegeben haben. Die richtige Company-Page, wohlgemerkt. Ähm, Niederlassungen solltest du angeben. Infotext solltest du ausführlich gestalten, denn LinkedIn ist auch eine Suchmaschine. Und natürlich willst du, dass du deine Firma und deine Kollegen auch dann gefunden werden, wenn die relevanten Suchanfragen gestartet werden. Deswegen ist auch das persönliche Profil so wichtig, denn da gilt das genauso. Auch hier sollte man möglichst alles ausfüllen, um mindestens, um mindestens Superstar-Level zu erreichen. Superstar habe ich mir jetzt nicht ausgesucht als Bezeichnung, sondern ist tatsächlich ein Level, den dein LinkedIn-Profil erreichen kann. Wenn du die wichtigsten Segmente hinzufügst, wie die Info wie die Berufserfahrung, wie Kenntnisse, wie Fähigkeiten und so weiter, hast du den Indikator auf deinem Profil, dass du eben dieses Superstar-Level erreicht hast. Wenn du das nicht mehr siehst, welcher Level du hast, dann hast du womöglich Superstar-Level, denn das verschwindet dann relativ zeitnah. Ansonsten hast du oben auf deinem Profil diesen Bereich, diesen, diesen Knopf Bereich hinzufügen. Wenn du da klickst, kommst du auch auf die weiteren Felder, die du dazunehmen kannst, wie im Fokus, wie das Infofeld Nutze das auf jeden Fall, also nutze es sinnvoll, damit du entsprechend gefunden wirst. Und noch wichtiger, damit die Menschen, die auf dein Profil gehen, sofort verstehen, worum geht es eigentlich. Welchen Mehrwert kann man dieser Mensch bieten und ist er oder sie vertrauenswürdig. Ja, also deswegen möglichst vollständig ausfüllen. Ist es sinnvoll, am Wochenende von der Company-Page zu posten? Äh, ja, kann sinnvoll sein. Am Wochenende sind natürlich weniger Menschen auf LinkedIn als unter der Woche. Das heißt, du hast weniger potenzielle Leser, aber dafür auch weniger Wettbewerb. Denn weniger Menschen sind, auf der, sind auf, äh, aktiv auf LinkedIn, auch am Wochenende. Äh, und Company Pages, schön, dass du es ansprichst, sind in der Regel super ruhig am Wochenende. Das heißt, die meisten Beiträge werden unter der Woche gepostet von Company Pages. Ähm, nutze daher gerne so Randzeiten wie äh, abends, nachmittags zum Beispiel, um weniger Competition zu haben und wenn es eben passt, äh, dann auch gerne mal am Wochenende posten. Warum nicht? Vielleicht nicht mit Hard Facts und jetzt das was Anstrengendem, aber ähm, wo man sich mal ein bisschen reinlesen kann, Hintergründe geben, auch gerne weichere Themen wie äh, Unternehmenskultur zum Beispiel, die funktionieren am Wochenende, können sie gut funktionieren. So, was haben wir noch was? Genau, wir haben noch kurz Zeit für eine Frage. Uh, unsere Company-Page folgen hauptsächlich deutschsprachige Leute. Auch unsere Kunden sind deutsche Unternehmen. Sollten wir trotzdem auf Deutsch und Englisch posten? Nein. Warum? Wenn die Menschen, die du erreichen möchtest, des Deutschen mächtig sind und LinkedIn auf Deutsch nutzen, dann poste auf Deutsch. Denn gerade wenn die Themen komplex sind, dann machst es sie so einfach wie möglich, dass die Menschen es verstehen können. Wenn du, wenn es nicht so ist und du sagst, ah, ich habe aber Zielgruppen mit zwei Sprachen, dann mach folgendes. Du kannst bei der Company Page und leider nur dort, kannst du dir aussuchen, wer deine Beiträge sehen soll. Und so kannst du dann zum Beispiel sagen, diesen Beitrag bitte nur Menschen zeigen, die ihr Profil, auf also die LinkedIn auf Englisch nutzen oder auf Italienisch oder auf Französisch oder auf Deutsch. Und so kannst du dann einen Beitrag nur auf Deutsch machen, den nur Deutsche sehen und einen Beitrag nur auf Englisch, den nur Menschen sehen, die LinkedIn auf Englisch nutzen. Das geht, sobald du in der jeweiligen Sprache mindestens 300 Follower hast. Und das geht nicht nur für Sprachen, das geht auch für Regionen, das geht auch für Positionen, das geht auch für ähm, Unternehmen. Sehr, sehr geiles Feature auf der Company-Page an der Stelle. Deswegen auch hier Follower entsprechend aufbauen, damit diese Silos, diese 300 Leute schnell voll werden. Auf keinen Fall solltest du Beiträge machen, wo zuerst das Deutsche oben steht und darunter dann das Englische. Das sieht nicht nur doof aus, das finde LinkedIn auch mittlerweile richtig doof. Das heißt, auch hier greift dann der Algorithmus und zwar nicht zu deinen Gunsten. So, das war eine halbe Stunde Q&A. Erstmalig hier bei der linkedin Lounge. Ich hoffe, es hat dir äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Wenn ja, sag uns gerne Bescheid. Das heißt, schick mir gerne eine kleine Nachricht äh, direkt über LinkedIn am einfachsten. Ähm, und lass mich wissen... Was dich, äh, wie es dir gefallen hat und vor allem, wenn du Fragen hast, schick die uns gerne. Denn dann werden wir sie auch in einer der kommenden QAs äh, hier beantworten. Äh, wie gesagt, in Zukunft werden wir das auf jeden Fall auch mal strategisch machen. Dann nicht nur ich alleine, sondern eben mit einem Experten oder einer Expertin ähm, oder der Marina. Und dann werden wir auch uns über die Themen wie Person Branding, Corporate, Influen Corporate Influencer und ähnliches unterhalten. Freue ich mich schon sehr drauf, denn alleine ist es nicht ganz so lustig wie zusammen hier im Podcast. Nichtsdestotrotz vielen, vielen Dank fürs Zuhören. War eine, auch für mich mal eine spannende Erfahrung. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß auf LinkedIn und wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann, alles Gute.